0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Herzlich Willkommen zum Bibel- und Gebetsabend. Wir sind hier und wir sind mittendrin in der Apostelgeschichte, die wir in den letzten Monaten betrachten. Und heute sind wir in Apostelgeschichte 17, 17. Ab Vers 22. Wir haben letzte Woche davon gehört, wie Paulus nach Athen gekommen ist und angefangen hat, auf dem Marktplatz zu gehen, zu den Leuten. Er ist nicht nur in die Synagoge gegangen, zu den Juden, die schon ein bisschen was von Gott wussten, sondern er ist angefangen zu den Menschen gegangen, zu gehen, die nichts von Gott wissen, die ihn nicht kennen. Und er ist da regelmäßig auf den Marktplatz gegangen und in die Straßen von Athen. Und er hat dort die Botschaft von Jesus verkündigt und von seiner Auferstehung. Und wir lesen, dass er Aufmerksamkeit erregt hat. Und er hat so viel Aufmerksamkeit erregt, dass er die Möglichkeit bekommen hat, haben wir letzte Woche gesehen, vor den Areopark zu gehen und dort über seine Botschaft zu reden. Und was der Areopag ist, ich habe das nachgeschaut und das war damals so eine Zusammenkunft von Stadträten und Philosophen. Es war also die oberste Schicht der Bürger in Athen und Paulus bekommt die Möglichkeit, vor diesen Leuten das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden. Wir haben letzte Woche auch gesehen, dass das dass die Kultur von Athen sehr ähnlich war zu unserer heutigen Kultur. Und Marius hat die Frage gestellt, ob das Evangelium unsere Kultur verändern kann. Er hat gefragt, ob die, das Evangelium die Kraft hat, unsere Kultur zu verändern. Und wir wissen, dass es damals passiert ist. Wenn wir in die Geschichte schauen, sehen wir, dass das Evangelium sehr viel verändert hat. Es hat ganze Länder verändert. Und das alles hat in der Apostelgeschichte angefangen. Und wenn wir jetzt in die Apostelgeschichte schauen, dann können wir davon lernen, was Paulus gemacht hat, wie der Heilige Geist Paulus benutzt hat. Und wir können davon lernen und das auf heute übertragen, dass dasselbe durch uns auch passieren kann. Wir können die Prinzipien in der Apostelgeschichte finden und sie in unserer Zeit anwenden. Eine ganz interessante Sache, die ich in, dem, in der Passage davor beobachtet habe, war in Vers 16. Und zwar lesen wir da, dass Paulus nach Athen kommt, weil er aus Biroa gehen muss und er wartet auf Silas und Timotheus. Er muss also unerwartet gehen und wartet in Athen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was machen wir, wenn wir unerwartet irgendwo weg müssen, wenn eine Situation unerwartet im Leben auftritt und wir warten. Wie nutzen wir diese Zeit, in der wir warten? Was machen wir, wenn wir auf den nächsten Schritt warten? Vielleicht auf eine Zusage von der Firma auf ein Studium, auf eine Ausbildung oder auf eine Antwort von Gott, bis er was tut. Wie nutzen wir diese Zeit? Und wir sehen, dass Paulus nicht passiv wartet. Er wartet nicht, dass Gott ihm eine neue Offenbarung davon gibt, was er zu tun hat, sondern er fängt an, das zu tun, was er immer macht. Er geht raus in die Stadt und verkündet das Evangelium. Er wartet nicht darauf, dass Jesus die Berufung, die er hat, nochmal ausspricht, sondern er tut das, was er weiß. Und während er wartet, fängt er an, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Bevor ich zu meinem Text komme, will ich nochmal einige Sachen erwähnen. Und zwar ist es so wichtig, dass wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass wir ein Ziel im Auge haben. Dass wir nicht einfach nur ziellos die Bibel lesen, sondern dass wir ein richtiges Ziel haben. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, ist das Ziel nicht, dass wir historische Informationen bekommen. Das Ziel ist nicht, dass wir herausfinden, was die Leute damals falsch gemacht haben und dann zeigen, was heute in der Welt falsch läuft. Dadurch helfen wir noch keinem. Unser Ziel ist aber... Zu sehen, wie der Heilige Geist durch Menschen gewirkt hat. Und das Ziel ist, dass wir lernen, was wir tun sollen. Es ist so leicht, heutzutage in der Welt zu sagen, was alles falsch läuft. Es ist so leicht zu kritisieren. Es ist so leicht, dass es sogar die Welt macht. Und wenn wir als Christen nichts anderes können, als die Welt zu kritisieren, weil sie ja so schlecht ist, dann unterscheiden wir uns nicht wirklich von der Welt. Was aber auf der anderen Seite schwer ist, ist das zu tun, was wir in der Bibel lesen. Das Problem heutzutage in unserer Gesellschaft ist nicht, dass die Welt so schlecht ist. Das Problem ist nicht, dass die Welt so kaputt ist, sondern das Problem ist, dass es viel zu wenige Christen gibt, die bereit sind, ihr Leben zu verändern und das zu tun, was ihr Auftrag ist. Weil viel zu viele von uns nicht diesen Aufwand auf sich nehmen wollen, das zu tun, was von uns verlangt ist. Dadurch werden wir unglaubwürdig. Und das Interessante oder das Tragische eigentlich bei der Sache ist, dass es unmöglich ist, das zu tun, was wir in der Bibel lesen. Aus menschlicher Sicht ist es unmöglich, dass wir das tun, was Jesus uns aufgetragen hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Wir sind auf den Heiligen Geist angewiesen und auf seine Kraft, dass wir das Unmögliche mit seiner Hilfe tun können. Wenn wir also heute Abend diese Bibelstelle betrachten, dann will ich, dass wir aufmerksam sind und darauf achten, was wir lernen können was es für unser Leben heißt, aber dass wir dann auch bereit sind und offen sind, dass der Heilige Geist zu uns spricht, dass wir in unserem Leben was verändern, dass wir offen sind, uns zu verändern. Wir lesen die Bibel nicht, um eine Geschichtsstunde hier zu machen, sondern wir sind hierher gekommen, um Gottes Wort anzuschauen und um unser Leben verändern zu lassen kommt mit mir in Apostelgeschichte 17, Abvers 22. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung und ich denke, ihr könnt es einblenden. Vers 22. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren und begann. Bürger von Athen, ich habe mich mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift, für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr, über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, von Menschen, die vom Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist es, Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns alles, allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt. Und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige von euren eigenen Dichtern ausgedrückt haben. Es ist, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. Das ist jetzt eine ziemlich lange Passage, die ich versuche runterzubrechen, dass wir die Botschaft, die in diesem Text ist, verstehen. Als ich mir diesen Text in seinem Zusammenhang angeguckt habe, sind mir einige Sachen aufgefallen, die Paulus macht und die Paulus hat, die wir alle in unserem Leben auch brauchen. Und zwar ist die erste Sache, die wir bei Paulus beobachten können, dass er seinen Auftrag kennt. Also die erste Sache, die wichtig ist, ist, dass Paulus seinen Auftrag kennt. In einigen Kapiteln davor lesen wir, wie Paulus sich bekehrt hat, und den Auftrag bekommen hat, die Botschaft von Jesus in der ganzen Welt zu verkünden. Und er hat den Auftrag bekommen, sie speziell zu den Heiden zu bringen. Und ich habe auch vorhin erwähnt, dass wir gelesen haben, dass Paulus unerwartet aus Peröa gehen musste und jetzt in Athen war und auf Silas und Timotheus gewartet hat. Aber er legt nicht passiv seine Füße hoch und wartet auf eine neue göttliche Offenbarung, sondern er nutzt jede Möglichkeit, die er bekommt, das Evangelium weiterzugeben. Und er macht das, weil dieser Auftrag in ihm brennt und er sein ganzes Leben auf diesen Auftrag ausgerichtet hat. Er kennt also seinen Auftrag. Und die Menschen in Athen sind ihm wichtiger als seine eigene Gemütlichkeit vielleicht. Die Menschen in Athen sind ihm wichtiger. Er will, dass sie auch die Möglichkeit bekommen, dieses Leben zu finden mit Jesus. Was wir auch sehen in seiner Rede, ist, dass er auf seine Rede vorbereitet war. Er ist täglich in die Stadt gegangen und hat die Menschen kennengelernt. Er hat die Kultur kennengelernt, in der er war, um sich ein Bild zu machen, mit was für Menschen er es zu tun hat. Und er kannte ihre Kultur sogar so gut, dass er einen ihrer eigenen Dichter zitiert. Wir Christen haben den gleichen Auftrag bekommen wie Paulus. Wir haben den Auftrag von Jesus bekommen, Jünger zu machen und das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Und vielleicht sind wir nicht dazu berufen, so wie Paulus durch die ganze Welt zu reisen. Aber wir sind alle dazu berufen, dort, wo wir Menschen begegnen dort wo wir sind, in unserem Umfeld das Evangelium zu bringen und die Botschaft von Jesus zu verbreiten. Das Erste, was also in uns passieren muss, ist, dass wir unseren Auftrag kennen. Wir müssen unseren Auftrag kennen, den wir von Jesus bekommen haben und wir müssen ihn ernst nehmen. Wir müssen ihn ernst nehmen und unser Leben darauf ausrichten. Die zweite Sache, die ich beobachtet habe, war, dass Paulus seine Botschaft kennt. Also er kennt nicht nur seinen Auftrag, sondern er kennt auch die Botschaft, die er verkündigt. Würde Paulus nur seinen Auftrag kennen, seine Botschaft aber nicht, dann könnte er auch nichts weitergeben. Ich habe ein großes Problem von uns Christen beobachtet in unserer heutigen Zeit. Und zwar ist dieses Problem dass wir unsere Botschaft nur sehr oberflächlich kennen. Wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was wir glauben. Und das ist so, weil wir uns nicht wirklich damit auseinandersetzen und uns fragen, was sie eigentlich wirklich bedeutet. Was bedeutet es eigentlich, was ich glaube? Das geht dann auch darauf zurück, dass wir uns vielleicht nicht genug Zeit nehmen, um uns in die Bibel zu vertiefen und uns vom Heiligen Geist zeigen zu lassen, was unsere Botschaft ist. Weil wir uns nicht die Zeit nehmen, weil wir zu beschäftigt sind. Aber unsere Aufgabe ist es, unsere Botschaft zu kennen. Und weil das dann so ist, fehlt uns oft der Mut, mit Menschen über das zu reden, was wir glauben. Weil wir selbst nicht ganz genau wissen, was wir glauben und weil wir dann Angst haben, keine Antworten auf ihre Fragen zu haben. Und ich sage das nicht über irgendjemanden, sondern ich habe das bei mir selbst festgestellt. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir das an einem Punkt in unserem Leben alle bei uns festgestellt, dass wir nicht wirklich wussten, wie wir antworten sollen. Aber die Bibel fordert uns auf, immer bereit zu sein, darüber zu reden, was wir wissen. Ich will einen Vers aus 1. Petrus 3, Vers 15 lesen, wo steht, Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt Immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es, euer, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Was wir hier lesen, ist, dass wir immer bereit sein müssen, darüber zu reden, was für eine Hoffnung in uns ist. Und dazu müssen wir diese Hoffnung erstmal erlebt haben. Wir müssen diese Botschaft von Jesus erstmal erlebt haben. Und dann müssen wir bereit sein, Rede und Antwort zu stehen. Und das sehen wir bei Paulus. Er ist vorbereitet. Er ist nicht davon überrascht, dass man ihn einlädt, in diese, zu diesen Leuten zu sprechen. Er ist nicht davon überrascht, sondern er ist perfekt darauf vorbereitet. Und das Problem ist, dass wir das nicht genau wissen, liegt nicht bei Gott. Das Problem liegt nicht dabei, dass Gott uns nicht gesagt hat, was unsere Botschaft ist, sondern das Problem liegt oft bei uns, weil wir vielleicht nicht die anstrengende Arbeit machen wollen, die damit verbunden ist. Uns damit auseinanderzusetzen, uns die schwierigen Fragen zu stellen uns damit auseinanderzusetzen, was die Leute eigentlich glauben, wo ihre Fragen sind und darauf dann Antworten in unserer Botschaft zu finden. Ich will uns heute Abend fragen, ob wir unsere Botschaft kennen. Kennst du die Botschaft von Jesus? Und sind wir fleißig genug, sie zu verstehen und begründen zu können? Sind wir fleißig genug, uns die Arbeit zu machen, dass wir sie verteidigen können? Und ich habe so auf dem Herzen, dass wir das alle diese Woche mitnehmen. Dass wir alle es mitnehmen, dass wir uns daheim hinsetzen und uns ehrlich fragen, was ist unsere Botschaft? Was glaube ich? Es wäre viel zu einfach, wenn ich jetzt hier mich vorne hinstelle und ein paar Sätze darüber sage. Es ist so wichtig, dass jeder von uns sich persönlich damit auseinandersetzt, was wir glauben. Und damit auseinandersetzt, was in unserer Welt eigentlich abgeht. Und ich will euch einfach ermutigen, das diese Woche mitzunehmen. Also wir haben gesehen, Paulus kennt seinen Auftrag und Paulus kennt seine Botschaft und ist bereit, sie weiterzugeben. Ich komme also zur dritten Sache, die ich beobachtet habe. Und zwar, dass Paulus den Menschen dort begegnet, wo sie sind. Letzte Woche hat Marius erwähnt, dass Paulus nicht wartet, bis die Menschen zu ihm kommen. Paulus wartet nicht darauf, dass die Athener ihn suchen, damit er ihnen sagen kann, was er denn alles weiß. Sondern Paulus geht dorthin, wo die Menschen sind. Er geht auf den Marktplatz. Und dadurch bekommt er dann später die Möglichkeit, vor diese Philosophen und Stadträte zu kommen und über das Evangelium zu reden. Ich will nochmal die Verse 22 und 23 lesen und einige Dinge hervorheben. Hier steht, ich lese ab Paulus seiner Rede. Hier sagt er, Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Wenn wir uns den Text hier anschauen, in der originalen Sprache, dann fällt eine Sache auf. Und zwar, dass die Sprache, die Paulus hier verwendet, sich sehr stark von dem Rest der Apostelgeschichte unterscheidet. Paulus verwendet eine andere Sprache, um zu diesen Philosophen und Stadträten zu reden. Er passt also seine Sprache an sein Umfeld an. Er kennt ihre Sprache und spricht sie. Er fängt damit an, was sie kennen. Er geht hin und baut erstmal einen Bezug zu ihnen auf. Als Menschen in der Gemeinde, als Menschen, die in der Gemeinde aufgewachsen sind, müssen wir verstehen, dass wir nicht einfach auf Menschen zugehen können und auf unserer heiligen Sprache, die wir in der Gemeinde gelernt haben, das Evangelium weitergeben können. Wir müssen ihre Sprache lernen, damit sie uns verstehen. Weil wenn wir mit dieser Sprache zu ihnen kommen, die ihnen so fremd ist, dann haben wir nicht mal ihre Aufmerksamkeit. Paulus gewinnt ihre Aufmerksamkeit dadurch, dass er seine Sprache anpasst. Er passt nicht seine Botschaft an, er passt seine Sprache an. Und das können wir auch davon lernen. Wir müssen nicht irgendein heiliges Jargon verwenden, um zu den Menschen zu gehen. Wir müssen lernen, wir müssen ihnen zuhören, was sie reden, damit wir ihre Sprache lernen. Dann sehen wir, dass Paulus eine direkte Verbindung schafft, indem er sich auf den unsichtbaren Gott bezieht, für den sie einen Altar halten. Was er also macht, ist, er schafft eine gemeinsame Grundlage auf die er seine Botschaft aufbaut, von der er ausgeht. Und diese Verbindung, die er herstellt, dass er zeigt hier, das ist euer Altar von dem unsichtbaren Gott und den verkündige ich euch, baut er eine Verbindung zu ihnen auf. Er bekommt ihre Aufmerksamkeit. Als Christen können wir oft die Aufmerksamkeit unserer Zuhörer verlieren, weil wir keine Verbindung geschafft haben. Wir können ihre Aufmerksamkeit verlieren, weil wir einfach zusammenhangslos das Evangelium loswerden und ihnen einfach das Evangelium vor den Kopf werfen. Paulus knallt ihnen aber das Evangelium nicht einfach vor den Kopf, sondern er holt seine Zuhörer dort ab, wo sie sind. Und es ist auch nicht unser Auftrag, den Menschen unsere Botschaft vor den Kopf zu knallen. Wir sind das, dazu berufen, das Evangelium, so wie ich vorhin gelesen habe, freundlich, respektvoll und mit Liebe weiterzugeben. Wir sind dazu berufen, einen Bezug zu den Menschen aufzubauen, damit wir ihre Aufmerksamkeit gewinnen. Paulus begegnet also den Menschen dort, wo sie sind, in ihrem Umfeld, auf ihrer Sprache, Marus hat letzte Woche erwähnt, dass Statistiken zeigen, dass die wenigsten Menschen einfach so in die Gemeinde kommen werden. Die wenigsten Menschen werden einfach so in die Gemeinde kommen, um das Evangelium zu hören. Deshalb ist es unser Auftrag, die Botschaft zu ihnen zu bringen. Und dafür müssen wir unsere Kultur kennen. Wir müssen die Menschen kennen, mit denen wir es zu tun haben. Und das kostet Zeit. Wir wissen nicht, wie viele Tage Paulus in Athen war, aber wir lesen davon, dass er täglich auf den Marktplatz gegangen ist. Und in seiner Rede sehen wir, dass er sich sehr gut auskannte. Und damals war dieser Ort, wo die Menschen zusammengekommen sind, der Marktplatz. Damals sind sie zusammengekommen, um dort Ideen auszutauschen, um dort über die Fragen des Lebens zu reden und zu philosophieren. Heutzutage es ist aber nicht mehr der Marktplatz, sondern es ist eher Social Media oder YouTube, würde ich sagen. Das sind die Plattformen, wo heutzutage Ideen ausgetauscht werden. Es ist die Plattform, wo Fragen gestellt werden und wo Antworten gegeben werden. Und als Christen können wir uns entweder entscheiden zu sagen, dass das alles schlecht ist und das kritisieren, oder wir können uns dafür entscheiden, diese Plattform zu nutzen, um den Menschen dort zu begegnen, wo sie sind. Wir können uns da rein investieren. Weil wie sollen sie überhaupt glauben, wenn niemand ihnen die Botschaft sagt, wenn niemand ihnen die Botschaft bringt? Und wer weiß, was für Möglichkeiten wir dann noch bekommen werden. Paulus ist nicht mit dem Ziel gegangen, auf den Marktplatz gegangen, um direkt vor die höchste Schicht der Stadt zu kommen, sondern er hat mit den ganz normalen Leuten geredet. Aber das hat so viel Aufmerksamkeit erregt, dass er zu den Intellektuellen seiner Zeit gekommen ist. Dass die dann gefragt haben, was ist das überhaupt für eine Botschaft, die du hast? Wir wollen sie hören. Wer weiß, was für Möglichkeiten sich für uns noch auftun werden, wenn wir diese Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Ich frage mich, wer heute in unsere Universitäten gehen wird, um über das Evangelium zu reden. Wer wird in unsere Schulen gehen? Wo diese ganzen Menschen sind, die alle so viele Fragen haben. Wer wird sich die Zeit nehmen um ihre Sprache zu lernen? Wer wird sich die Zeit nehmen sie zu verstehen, ihre Gedanken zu verstehen, sich damit auseinanderzusetzen, was sie lesen vielleicht? Damit wir eine Verknüpfung schaffen können. Und dass wir da, damit wir das tun können, müssen wir unsere Botschaft kennen. Und wir müssen auch die Menschen kennen, zu denen wir diese Botschaft bringen. Der letzte Punkt, den ich heute habe, ist, den ich bei Paulus beobachtet habe, in seiner Botschaft und in seiner Rede, dass Paulus auf Jesus zeigt. Er fängt zwar mit dieser gemeinsamen Verbindung an, er schafft zwar eine gemeinsame Grundlage, aber dann, der Kern seiner Botschaft unterscheidet sich sehr stark von ihrer. Er nutzt diese gemeinsame Grundlage, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das sollen wir auch tun. Aber was wir niemals tun sollten, ist unsere Botschaft verändern. Unsere Botschaft anpassen an das, was die Leute glauben. Paulus zeigt auf Jesus. Ich will wieder die restlichen Verse lesen und ab Vers 24 und sie nochmal im Detail anschauen. Vers 24. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die vom Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt. Und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Was wir hier sehen ist, dass Paulus zwar mit der gemeinsamen Grundlage angefangen hat, wie ich es schon gesagt habe, aber sich jetzt weg von ihrer Vorstellung bewegt. Er hat mit dem angefangen, was sie kannten, aber jetzt bewegt er sich auf das richtige Gottesbild zu. Und er zeigt ihnen einen souveränen Gott, der alles geschaffen hat, einen allmächtigen Gott. Die Griechen damals waren zwar mit dem Gedanken vertraut, dass ein Gott alles geschaffen hat, aber sie haben auch geglaubt, dass die Götter auf Menschen angewiesen wären, dass die Götter die Opfer von den Menschen gebraucht haben. Und Paulus widerspricht dieser Idee, indem er einen Gott zeigt, der der Ursprung und der Versorger von allem und jedem ist. Ich lese weiter aus Vers 26. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Als ich diesen Vers als erstes Mal, das erste Mal gelesen habe, hätte ich ihn fast überlesen, weil ich den Hintergrund nicht kannte. Deshalb will ich euch den Hintergrund davon sagen, dass wir diesen Vers verstehen. Die Griechen haben damals geglaubt, sie wären das überlegenste Volk von allen. Sie dachten, alle anderen sind Barbaren, aber sie sind die einzig Guten, die höchsten Menschen, die es gibt. Und dieser Rassengedanke ist auch noch heute leider sehr weit verbreitet. Aber Paulus widerspricht dem. Paulus zeigt ihnen, dass sie alle Menschen von einem abstammen und deshalb vor Gott gleich sind. Und damit führt er ein Menschenbild ein, das dem Menschenbild von ihnen widerspricht. Er spricht gegen diesen Überlegenheitsgedanken und gegen den Rassismus. Der Gedanke der Gleichheit aller Menschen ist tief in der christlichen Botschaft verwurzelt. Und es ist ein Teil unserer Botschaft. Deshalb sollten wir Christen dieses Prinzip in unseren Gemeinden haben. Wir sollten dieses Prinzip leben. Und es auch in unserer Gesellschaft verteidigen. Dass keine Nation über der anderen steht sondern dass wir vor Gott alle gleich sind. Danach geht er weiter und redet über Gottes Einstellung zu den Menschen. In Vers 27 sagt er, mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Die Menschen damals haben über die Götter gedacht, sie wären sehr weit weg und nicht unbedingt interessiert am Leben von den Menschen. Und heute haben auch viele Menschen so ein Bild von Gott, dass er sehr weit weg ist und nicht interessiert am Leben von dem Einzelnen. Paulus zeigt aber einen Gott, der unbedingt Kontakt haben will. Ein Gott, der Beziehung mit dem Menschen haben will und der alles dafür getan hat, um Kontakt herzustellen. Gott ist nicht, wie damals die Griechen geglaubt haben, in unerreichbarer Ferne oder wie es viele Leute heute glauben, sondern Gott ist nah. Gott ist uns heute nah und wir sollten das glauben in unserem eigenen Leben und durch unsere Beziehung zu Gott auch anderen zeigen, dass das real ist und wahr ist. Für viele Menschen ist es so unmöglich, dass ein Gott sich für sie interessiert, für ihre Gedanken, für ihr Leben. Aber unsere Beziehung zu Gott sollte ihnen das Gegenteil beweisen. In dem Evangelium sehen wir einen Gott, der alles dafür getan hat, um nah zu dem Menschen zu kommen. Wir sehen, wie Gott den Himmel verlassen hat, um nah bei dem Menschen zu sein, um Beziehung aufzubauen. Und das ist so ein wichtiger Teil unserer Botschaft. Und wenn Paulus es für nötig gehalten hat, es vor diesen Philosophen zu erwähnen, dann sollten auch wir, wenn wir das Evangelium weitergeben, diesen Punkt immer mit einbauen dass Gott an dem persönlichen Leben interessiert ist, dass Gott an der Person interessiert ist, dass Gott Beziehung haben will, dass Gott nah am Menschen sein will. Wir müssen einen Gott repräsentieren, der sich interessiert, der nah ist und der Beziehung will. Jetzt in den letzten zwei Versen vom Abschnitt Vers 28 und 29 zeigt Paulus seinen Zuhörern, dass ihre Wahrnehmung von Gott falsch ist. Und dabei benutzt er wieder ihre eigene Sprache und er zitiert sogar einen von ihren eigenen Dichtern. Vers 28 steht, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. Was er hier macht, ist, er nimmt ihre eigene Logik, er nimmt ihre eigene Sprache und zeigt ihnen, dass ihr Gottesbild falsch ist. Er benutzt keine für sie unbekannte Methode, um ihnen das zu zeigen. Sondern er zeigt ihnen, dass wenn sie ihre eigene Logik ehrlich anwenden, dass sie zu dem Schluss kommen, dass Paulus recht hat. Und dass Paulus den richtigen Gott verkündigt. Wir sehen also wieder, wie sich der Kreis schließt in seiner Botschaft. Er fängt mit einem gemeinsamen Punkt an und seine Rede ist hier noch nicht zu Ende. Wir werden noch nächste Woche die restlichen Verse angucken. Aber wir sehen, dass Paulus nicht seine Sprache verändert oder die Methode, sondern er benutzt ihre Logik, um ihnen zu zeigen, dass sie falsch liegen. Und in den nächsten Versen werden wir dann auch genau sehen, wie Paulus auf Jesus zeigt. Er wird über den Mann reden, den Gott alle Macht gegeben hat und über den Mann reden, der auferstanden ist. Er nennt nicht mal den Namen Jesus, aber er zeigt auf ihn. Und das muss auch immer das Ziel unserer Botschaft sein, auf Jesus zu zeigen. Die Botschaft von Jesus, der an unserer Stelle gestorben ist und auferstanden ist. Und diese Botschaft der Auferstehung werden wir auch sehen, dass sie gemischte Reaktionen hervorgerufen hat. Dass es für viele viel zu viel war. Dass sie Paulus für verrückt erklärt haben, weil er an die Auferstehung glaubt. Aber wir werden auf der anderen Seite auch sehen, dass sich Leute bekehrt haben. Und zwar nicht viele, aber es haben sich einige bekehrt. Und allein für diese Leute hat sich schon gelohnt, dass Paulus diesen ganzen Aufwand betrieben hat, um jeden Tag auf die Straße zu gehen, die Menschen kennenzulernen und die Botschaft weiterzugeben. Und wir lesen sogar, dass sich ein Stadtrat bekehrt hat. Es bekehrt sich ein Stadtrat und einige andere Menschen, vielleicht Philosophen. Paulus legt damit den Grundstein für eine viel größere Sache. Er macht den ersten Schritt dafür, dass sich die Kultur, in der sich die Menschen befanden, verändert. Er bringt das Evangelium, das später dann die Kraft hat, die Kultur zu verändern. Und wir können in der Geschichte beobachten, wie es passiert ist. Wir dürfen uns niemals von dem Erfolg blenden lassen, dass sich vielleicht nur wenige bekehren. Weil Gott denkt anders. Wir hätten vielleicht erwartet, dass sich alle Menschen, die ihm zugehört haben, bekehren. Aber Gott hat durch diese wenigen viel mehr gemacht, als wir erwarten konnten. Und es war der Anfang für eine große Veränderung, weil Paulus sich nicht zu schade war sich mit der Botschaft auseinanderzusetzen, sich von Gott benutzen zu lassen, gehorsam zu sein. Ein paar Kapitel davor lesen wir, wie er eigentlich seinen Weg ändert, weil er einen Traum hat, nach Mazedonien zu gehen. Und jetzt kommt dieser unerwartete Schritt nach Athen und er verkündet trotzdem das weiter, was er angefangen hat. Ich will nochmal zusammenfassen, was wir heute Abend lernen können. Und zwar, dass wir unseren Auftrag kennen müssen. Wir müssen unseren Auftrag kennen, den wir von Jesus bekommen haben. Als zweites müssen wir unsere Botschaft kennen. Wir müssen wissen, was wir glauben. Und wir sollten uns die Arbeit machen. Wir sollten uns nicht zu schade sein, uns die Arbeit zu machen, um Antworten auf die Fragen der Menschen zu bekommen. Als drittes, wir müssen die Menschen kennen und die Kultur kennen. Als viertes, wir müssen zu den Leuten gehen, wo sie sind. Wir müssen ihnen dort begegnen, wo ihre Fragen sind. Und dort anfangen, weil wir glauben, dass das Evangelium die Antwort auf jede Frage des Lebens hat. Und dass sich im Evangelium logisch alles schließt. Die letzte Sache, die wir lernen müssen, ist, dass unsere Botschaft immer auf Jesus zeigen muss. Wir können zwar unsere Methoden ändern, aber unsere Botschaft dürfen wir niemals verändern, weil es die beste Botschaft der Welt ist. Und wenn wir jetzt ins Gebet gehen und wenn wir eine Lobpreis- und Gebetszeit haben, dann will ich einfach, dass wir in uns gehen. Und den Heiligen Geist fragen, was er in uns verändern will. Was wir in unserem Leben ändern müssen. Welche unangenehmen Schritte wir vielleicht machen müssen. Damit wir das tun, wozu wir berufen sind. Richard, du kannst gerne nach vorne kommen. und Ihr könnt gerne aufstehen. Und ich will noch mal beten. Und dann werden wir gemeinsam noch eine Zeit in der Anbetung haben. Danke, Jesus, für dein Wort und ich danke dir, dass du immer zu uns sprichst. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und dass du uns dieses Wort nicht gegeben hast, um einfach nur Informationen zu haben, sondern um uns zu verändern, um unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten, was wirklich wichtig ist. Und ich bete, dass wir heute Abend verstehen, was du uns sagen willst. Ich bete, dass wir verstehen, was für eine, einen Zugang wir haben, zu, was für eine Kraft wir Zugang haben durch den Heiligen Geist. Und dass wir Zugang haben zu deinen Gedanken. Und dass wir uns einfach nur öffnen müssen. Dass wir unsere Zeit mit dir verbringen müssen. Damit wir wissen, was wir glauben. Und ich bete, Jesus, dass deine Gegenwart mit uns geht. Du hast uns versprochen, dass du mit uns sein wirst, wo auch immer wir hingehen. Und das soll uns Mut machen. Wir gehen nirgends alleine hin. Wenn wir in die Welt gehen, wenn wir zu den Menschen gehen, wirst du mit uns sein. Und dein Geist wird mit uns sein und er wird uns immer darauf aufmerksam machen, was jetzt wichtig ist, so wie er es auch bei Paulus gemacht hat. Ich bete, dass du uns benutzt, dass wir in die Welt gehen und dass in dieser Gemeinde deine Gegenwart ist, dass wir deine Gegenwart in die Welt tragen, dass sich viele Menschen bekehren, dass wir als Gemeinde erweckt werden, dass wir sehen, dass du was tust, dass wir deine Gegenwart spürbar erleben. Ich bete, dass du uns benutzt und wir öffnen uns für dein Wirken, Geist Gottes, dass du heute Abend kommst und uns erfüllst. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.